0: Я говорю, я журналист Она говорит, у тебя на напишет, а ты журналист Первое слово было про мать Второе, жидовская морда это рок н брата актера Роба Шнайдера. Я бы руку не был. мыл да, какое-то да, время долго. Старик, у вас такая вкусная еда, у вас фантастическая водка, у вас невероятно красивые девушки. Когда Форд пытался подняться, Горведово-Хмельев сказал, старик, сиди, сейчас тебе это нужнее. Если бы они были в российском прокате, от Чебурашки остались бы уши. Убытки исчисляются десятками миллиардов рублей. Если убрать из страны все мерседачи, Джигули от этого лучше не станут Но если меня с человеком связывают 30 чертовых лет Дружбы, общения Почему я должен перестать подавать ему руку?
1: Ну что, наконец-то скажу долгожданные слова. Да, среда, середина недели, да, вот время мы выстраиваем радиомост. Да, и сегодня радио мост мы выстраиваем с Игорем Сандлером вновь. Игорь, добрый день, спасибо автору идеи Лофте. Как же приятно видеть гостей на красных диванах продюсерского центра Игоря Сандлера.
2: Иль, дорогая, добрый день, доброе утро Амер... в Америке, добрый вечер в России всех. Поздравляю с прекрасным днем. Сегодня мы продолжаем наши эфиры. Бывают у нас иногда паузы, но мы их быстро компенсируем шикарными гостями,
0: да, которых конечно.
2: мы пригла... приглашаем. И сегодня я пригласил к нам гости моего старого доброго друга, Давид Шн Шнейдеров. Шнейдеров <свят> а, советский, российский режиссер. У него столько регалий. А, Не надо
0: читать только все регалии. А то Скажи, есть хороший пройдет. парень, все хватит. Вообще, самое главное, он,
2: я коротко скажу, он рок н -ролщик. Вот именно. Все. Мы выросли все. на одной все. музыке, в одну эпоху, на одной волне. И об этом мы сегодня будем говорить. О музыке, о текстах, к песням.
1: Отлично. Здорово так, когда рок-н-ролльщик учится физике на английском языке. Когда рок-н-ролльщик в 97 году приезжает на Оскар. Вы знаете, насколько это актуально сейчас слышится, потому как мы только-только отгремевший Оскар тут все видели. Это рок-н-ролльщик, который общался с Джеком Николсоном на русском языке. Вот прям еще раз повторю. Это рок
0: н это рок н брат актера Роба Шнайдера. О, -о, О, на самом деле, кровный брат, прямо кровный брат, прямо кровный брат. Какой, двоюродный или нет? И все сложнее. Он сюда приезжал, и ребята, которые его приглашали, позвонили мне и сказали: "Старик, давай приколимся. Он Шнайдер, ты Шнайдеров. Ну, в общем, почти одно и то Короче, же. Давай ты, ты, его, выяснили,
2: ты да? его
0: встретишь в аэропорту, ну и посмеемся. Встретил." Посмеялись, когда мы закончили смех и официальный интервью, ко мне подходит другой парень и говорит, "Hey, I'm John Schneider. Uh, I'm brother of this guy». Это его родной брат Джон, продюсер, и он собирает генеалогическое древо семьи Шнайдеров. Мы с ним вечером в гостинице встретились, почти полночи просидели за разными... Uh, разговорами в том числе и выяснили, что наши пра-пра-пра-бабки были родными сестрами и жили в одном местечке под Киевом. Вот, Офигеть. вот так Это вот. Да.
2: вот. Но ты попал в его генеалогическое древо да, его само да. собой, да? Все Я стараюсь, уникаличен. когда...
0: Приезжаю в Америку, я стараюсь э, общаться, но с робом сложно, потому что сам понимаешь, что он актер, он ну, понятно, то там, да. то там. А с Джоном я знаком с его семьей, с женой, тремя дочерьми.
2: В Нью-Йорке они живут, да? В Лос-Анджелесе. И... Да. Ты к ним летал домой? Ну,
0: дома не был, мы в ресторане встречались. Вот. Лос-Анджелес я люблю. Хороший город. Понятно. Неплохой, да? Да, вполне. Супер, а, это какая-то ну...
1: фантастика вообще. <кười> <кười> это что ж такое происходит, ребята? Это просто вот так вот и, и запросто мы говорим о том, что э, принимаем здесь гостем человека, который э, вообще э, с корнями здесь, э, на этой стороне океана, по идее-то. А когда ждать здесь, когда встречаемся в студии? Давид?
0: Это знаете, у кого спросите, а, не к столу будет сказано. А еще я снимался в одном фильме вместе с Эриком Робертсом, Стивеном Болдвином, а, кто там еще играл, Майкл Мэдсон. А, назывался «Профит». Это The... где в Америке было, да? Это такой американо-российский проект. Yeah. Я играл американского журналиста, который обвиняет Эрика Робертса в убийстве. Ну и чем
2: закончилось? Он убил все-таки?
0: Все-таки нет. Таки он нет, или нет? нет? Его оклеветали, он Окей, хороший. Он предотвращает убийство римского папы. <свист> Ого. То есть знаете, да? данном, а, да, э... ребята, ваше американское кино, <смех> где <смех> у вас не <смех> <хэпи -энд? смех> конечно, вы
1: чего? Вы знаете, даже, наверное, не сам факт интересен, <смех> что там внутри фильма и по сценарию, а интересно, конечно же, закулисье. Вот это вот ощущение. <смех> Во-первых, вас, как очень хотелось бы спросить, как того самого кинокритика, известного кинокритика, который попадает в закулисье всегда и везде, но только если ему не лень. Потому как, конечно же, я узнала о вас тот самый факт, как вы не поехали на премьеру Джеймса Бонда и не встретились с королевой. Не было же больше Но... таких <свист> оплошенностей.
0: Но... Дело не в том, что я не хотел. Дело в том, что когда программа «Синема» выходила на телек, у нас было два корпункта. В Лос-Анджелесе и в Лондоне. И так получилось, что я из-за съемок в Лондон на премьеру Бонда не смог полететь. Полетела моя корреспондент, которая жила в Лондоне, была на приеме. Потом позвонил мне, сказала, что королева построила журналистов. И...
1: С Вау. каждым.
0: Да. Я бы руку не мыл да, какое-то да, да, время до долго. Конечно.
1: Фантастика, конечно. И самое-самое, наверное, хотелось бы сейчас узнать вот о закулисье того фильма, в котором вы присутствовали на площадке, на съемках. Совпало это с вашими представлениями о том, как делают кино тут и как делают кино там?
0: Ну, во-первых... Я oh, yeah. и тут, и там бывал на съемочных площадках много раз. Mm -hmm. Мы были на съемочной площадке сериала «Доктор Куин Medicine Woman например. Мы были, даже, наверное, трудно перечислить на Color Studios. Мы были на площадках а в России. Я был на площадке везде. Очень забавно к нам приезжал американский актер Ричард Тайсон. И я с ним разговариваю. Я спросил, старик, а насколько Россия отличается по съемкам от Америки. Он мне начал рассказывать, старик, у вас такая вкусная еда, у вас фантастическая водка, у вас невероятно красивые девушки. Я говорю, парень, а про кинопроизводство, насколько мы отстали? Он говорит, навсегда. Но на самом деле он ошибался, потому что... Сейчас, конечно, кинопроизводство все-таки близится, ну, не к американскому, не к Голливуду, потому что это в Голливуде построена индустрия, но к европейскому вполне.
2: Uh -huh. То а... есть ты считаешь, уровень наш сильно сейчас вырос? Производство. Да.
0: Да. Но мне рассказываю, Юра Грымов он снимал картину, где был русско-американский каст в Южной Африке. Uh -huh. Добираться что от вас, что от нас, черт знает сколько, через весь мир. И они прилетели, сутки отдыхали. Утром встречу бассейна с актерами. Американцы приходят, блокнот. Ручка, сценарий, все тех знает наизусть. У русских в руках что? Правильно, пиво.
1: Ой, нет, не может быть. Нет, не Может. И это вот сейчас. В этом... Ой, вот это да. Просто кажется, что когда говорят о делопроизводстве, это там огромный синдикат, внутри которого происходит, понятное дело, логически выстроены всякие системы, да, работают. А вот именно личностный фактор, человеческий фактор, здесь, мне кажется, вот столько уже сейчас воды утекло, что... Ну, простите, я был на... Да которые... ну,
0: перестаньте, перестаньте, я был на фестивале в Америке, Russian Nights, который проводил Стас Намин. Ну, там пришел... В Америке? В Америке, в Лос-Анджелесе, да. И на фестивале был Харрисон да. Форд. И замечательный драматург Гор Видал, английский. Uh -huh, uh -huh. Гор Видал был уже старый дедушка, и он был в коляске. И когда он выехал за кулисы, там стоял Харрисон Форд, который не то чтобы сильно стоял, и Гора Видала вывели на сцену, все отговорил. Когда он вернулся, он обнаружил, что Харрисон Форд, в общем, валяется в этом его кресле. И когда Форд пытался подняться, Гора Видала Хмельнев сказал, «Старик, сиди, сейчас тебе это нужнее». Mm -hmm.
1: Поэтому все Уступил
0: бывает. место. Да. Ну
1: да, конечно, да, все конечно. бывает. Разовая история, это с кем не бывает. Особенно у людей <с> сложный... В такой сложной профессии со сложной внутренней драмутикой. Конечно, нужно же выдохнуть. Ну хорошо, да. ладно, это, конечно, да. А как сейчас и что сейчас? Ну, сложно, да, предугадать, задать правильный вопрос. Как бы правильнее это осуществить Прокомментируйте, пожалуйста, то, что сейчас происходит в, в там, хотел сказать, в советском кинематографе. Да, там, в том кинематографе.
0: Что происходит? Ушел Голливуд, вот. ушел Большой Голливуд, угу. остались мелкие независимые американские европейские фильмы, угу. которые не делают погоды на рынке. Упала резко выручка кинотеатров. Часть кинотеатров закрывается, просто закрывается. Часть сокращает режим работы. Некоторые кинотеатры вообще перешли на режим работы выходного дня. То есть они работают пятницу, суббота, воскресенье. Поэтому все тяжело. Но вот за неимением американского фильма, фильм «Чебурашка» собрал безумные деньги. Хотя, конечно, я посмотрел в этот же момент, параллельно с «Чебурашкой», mm -hmm. в американском кинопрокате шел второй «Аватар» и второй «Кот в сапогах». Mm -hmm. Я сказал, что если бы они были в российском прокате, от «Чебурашки» остались бы уши. Mm -hmm. Собственно, все. Вот то, что происходит с снимается мало – убытки исчисляются десятками миллиардов рублей. Миллиардов. Публика как не ходила на русское кино, так и не ходит на русское кино. Но ну, для сравнения Чебурашка собрал уже около семи миллиардов рублей. Ближайший фильм э, к нему «Сердце Пармы» не собрал и миллиарда. Вот такой разрыв, такой разброс. Поэтому, увы... Да, да, ну, а перспектива,
2: все-таки, вот ты видишь, э, все-таки плюс, что американцы ушли. Нет, что не нам... вижу. Не видишь плюс. Не вижу плюс Что все равно, Послушай, пойдут. Игорь,
0: ау, а если и у из страны все Мерседесы, а На чем
2: ездить? На Жигулях э, Останутся
0: Жигули, но Жигули от этого лучше не станут, потому что если раньше Жигули думали... А как бы нам сделать, чтобы нас тоже покупали, а не только эту срань, как Киа, Соляру и а прочее. Что бы нам такое сделать? А сейчас нету. Все. Все будут покупать Жигули. Вообще, не, ну, китайцы занимают рынок китайцы очень Только денег это стоит. Конечно. Да, конечно. они выпустили, они по сделали завод Москвич, выпустили модель Москвич, которую делают, естественно, кто. Правильный ответ – китайцы. Конечно. Они за все это время существования продали 68 машин. Это самому себе круто. Но сейчас они все 68 отозвали, потому что переводчики неправильно перевели с китайского на русский. Все программное обеспечение. И все, что ты видишь на дисплее, с ошибками. Потому что китайский мы знаем плохо.
1: Спасибо, Спасибо как за оптимистическое казус. будущее.
0: Да, да. да Спасибо.
1: Ну, вернемся к кинематографу, вернемся к музыке в кино, вернемся к тому, как на самом деле вот это все-таки, все, все -таки, да, давайте немного музыкальную какую-то такую окраску или хотя бы какую-то романтическую предадим нашему разговору. Привет Алекс... от Алексея Грина вам прилетел на... из с Украины. Привет Алексею Грин. Поэтому, да, пожалуйста, Леша, лови. Ну... Леша. Давайте вот через историю с Джеком Николсоном все-таки это не кулуарная история, это история Красной дорожки. А, ну как как Дабыла... вот, что...
0: Давайте расскажу историю про Джека Николсона. Да. Это была премьера фильма Marsh Attacks. Uh -huh. И по красной дорожке шли Пирс, Бростон, все звезды. И шел э, Джек Николсон. Николсона в Голливуде называют мистер Ноу. Он не дает интервью. Он дает интервью глянцу, по случаю и прочее, прочее. И я стоял вокруг меня, стояли американские журналисты, я с оператором. И когда проходил Джек Николсон, я ему заорал ⁇ «Джек, come to me, I'm from Moscow ⁇ Вдруг Николсон остановился, подошел ко мне. Взял у меня из рук микрофон, наклонился в моей камере и сказал: "Здравствуйте, я Джек Николсон. Как вы поживаете?" А дал микрофон и ушел. Все ко мне кинули, что он сказал, скажу? Не скажу. Он не
2: дает интервью, не скажу, да?
0: Да
1: представляете, как э, заголовки пестрели газет? Конечно. Джек Николсон взял, дал интервью на русском меня, языке. Нет,
0: я помню, со мной тоже пестрели реально заголовки газет. Uh
1: -huh.
0: У меня был интервью с э, Джордж Клуни. Uh -huh. И э, uh -huh. после интервью я ему сказал, что, Джордж, ты меня, конечно, не помнишь, но я был первым русским журналистом, который взял у тебя интервью после сериала ИР. ER Uh -huh. После премьеры твоего первого полнометражного фильма One Fine Day
2: uh
0: -huh. он сказал: О, говорит, да, действительно. Пойдем со мной, вывели меня в коридор, тут же кинули журналисты, наставили камеры. Обнял меня, меня за плечи ребята, смотрите. Это Дэвид, это первый русский журналист, который взял у меня интервью на моем первом полнометражном фильме. Обнял за плечи как жаль, что мы оба не помолодели. <свят> а дальше в американских газетах Джордж Клуни помнит журналистов, которые берут у него интервью. Джордж Клуни <свят> уважает журналист. Джордж клуб не помнит, как не убрали интервью много лет назад. Знаешь, вот такая вот штука ну, да. замечательная. Они удивительно... <клёх> со мной было две таких истории. А вторая... Были, у меня были интервью к фильму «Чикаго». Uh -huh. Я приехал, там были все, кроме Кэтрин Зита Джонс. Uh -huh. И в перерыве я подошел к девчонкам, которые сидят на ресепшене из uh, пиар-компании. И uh, говорю, девки, а где у вас здесь курят? Холодно на улице, невозможно. Я не верю, что вы курить бегаете. Они говорят, только никому не говори. Говорю, девчонки, могила. Они говорят, пройди там, двери, направо, направо, еще одна дверка. И там мы туда бегаем курить. Я выхожу туда, стою, курю мне по плечу. И говорят, у тебя есть огонек? Я поворачиваю с Кэтрин Зитта-Джонс. Мы с ней покурили, поболтали. Я ушел, говорю, девки, что с Бартак? Почему? А мне интервью. Она, говорит, дает только доместик. Только американскому журналисту. Я говорю, девки, я уже американский. Они говорят, я говорю, девки, посмотрите меня внимательно. Я уже американский. Они говорят, значит, иди на второй этаж. Там сидит девочка Кэролл. Если ты с ней договоришься, я говорю, девочка, я с ней договорюсь. Я иду, девочка уже ржет на меня. Я ей объясняю, что мне надо. Она говорит, смотри, сейчас не пришел один журналист. Есть 10 минут. Иди, бегу. Я вхожу, Катерина говорит, привет. И открывается и входит президент этого пиар-агентства. И говорит, ты Кто? Я говорю, я журналист. Она говорит, у тебя нарожно пишет, а ты журналист. Ты откуда? Я говорю, какая разница. Она говорит, а откуда? Я говорю, из России. Она говорит, пошел вон. Okay. Я говорю, она дает интервью. Я говорю, тетя, я летел через полмира. И тебе 10 минут жалко. И все равно начинается скандал туда. Входят с камерами, начинают фотографировать. Вдруг Кэтрин Зитта-Джонс делает два шага вперед, так меня отодвигает в сторону. И говорит, я никогда не откажу в интервью человеку, который приехал с родины отца моего мужа. Mm -hmm. И дальше в газеты. Кэтрин Зита Джонс уважает семью. Кэтрин Зита Джонс знает родственников своего отца. Кэтрин Зита Джонс высказала уважение к России. Прикольно. Вот ну это да, да? это же большая Конечно. часть
1: работы. Правильно да. заголов придумать. А как вы прокомментируете а, сейчас а, сериал, который а, гремит а, здесь миссис Мейзл? А, уже какие-то последний сезон, пятый, по-моему, сейчас выходит. А, было ли Я у вас. Я
0: охотник до сериалов, я лучше про короля и шута.
1: О, вот хорошо. это правильная музыка. Тогда, знаете, мы сейчас удалимся на рекламу буквально пару минут и обязательно вернемся для того, чтобы продолжить. Ну и, конечно, очень хочется узнать, на ваш взгляд, так как мы в программе «Музыкальный салон», какой самый интересный музыкальный фильм на, вот за последнее время, который вас... Действительно заинтересовал И который бы вы порекомендовали всем посмотреть Это музыкальный салон, мы вернемся Мы продолжаем программу «Музыкальный салон». Давид Шнайдер. сегодня гостем «Музыкального салона». Конечно же, очень ждали мы трезвомыслящего человека с объективным взглядом, который делится с нами тем, что на самом деле происходит. И делится в общем даже, я бы сказала, на отмуж. И за что я ему очень, очень, мы, я думаю, очень благодарны. Спасибо вам. Вернемся к теме. Спасибо вам за стихи. Спасибо вам за все то, что не сегодня людям, потому как на ютубе можно увидеть, как вы читаете совершенно невероятно поэзию. Откуда это и почему вам это нравится?
0: Долгая история. Я начиная с четвертого класса. Занимался в театральной студии именно по профилю художественные слова. Угу. Потом я хотел поступать в щуку на актерский. Потом я понял, что я актером быть не хочу. Поступил в пединститут. Пошел в студенческий театр. Меня тут же выгнали за Академию неуспеваемость. Я пошел работать актером в литературно театр театр ВТО. Понял, что я очень не хочу быть актером. Закончил пединститут. Пошел в школу. Проработал три года ко мне... Пришли дети моего любимого класса и сказали, давайте придумаем что-нибудь интересное. Я говорю, давайте что? Они говорят, давайте спектакль поставим. Первый спектакль, который я поставил в школе в 1983 году. Игорь, ты представляешь, что это 83 год? Представляешь? Спектакль, это была инсценировка гражданской панихиды по Владимиру Семеновичу Высоцкому. На этот спектакль приехал мой приятель со своим приятелем, который был корреспондентом «Голос Америки», который записал кусочек спектакля, небольшое интервью со мной дал в эфир. Меня вызвали в райком партии. Первое слово было «про мать», второе «жидовская морда». Когда мне все, уже все рассказали, я понимаю, что все, у меня нет ни работы, ничего мне надо. уезжать, вдруг человек, который молчал, сказал, ну-ка все вышли, в смысле, ну-ка вышел отсюда, мы тебя позовем. Через некоторое время открывается дверь, все люди выходят и говорят, зайди. Это оказался второй секретарь райкома. И он мне говорит, ты знаешь, я посмотрел про тебя, я навел справки, поговорил с родителями, с учениками. Ты хороший учитель. Если ты отсюда уедешь, ты кроме вреда ничего не принесешь. Поэтому предлагаю следующее. Мы тебе даем помещение, доски, ткань, фонари. Делай со своими детьми театр. Потом подумал, сказал, а насчет репертуара. Ты говорит: а свой Шекспира? Когда освоишь, к тому времени и про Высоцкого будет можно. Мне это очень понравилось. Вот ну, этот глубоко, человек. Да. А потом через два года поступил в Щуку, на режиссерский факультет. Mm -hmm. И э, зав кафедры художественного слова был Василий Семенович Луновой. Mm -hmm. Собственно, у него я и учился читать стихи.
1: Вот. вот это да.
0: Вот поэтому <свят> и сейчас я выступаю с концертами. У меня 2 апреля как раз концерт. Со мной играю, я читаю стихи под музыку. Со мной играет клавишник групп «Черный кофе» и «Манго-манго» Саша Дронов. Mm -hmm. Это такой рок-н-ролл в стихах.
1: Mm -hmm. вот. А можно Пастернак одну зарисовочку? Она маленькая. Да, я знаю, что у нас мало времени, но все же, пожалуйста. Я кончился,
0: а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, Раскачивает лес и дачу, Не каждую сосну отдельно, А полностью все дерева, Со всей гладью беспредельной, Как парусников кузова. На глади бухты корабельной И это не из озорства И не из радости бесцельной А чтоб в тоске найти слова Тебе для песни колыбель
1: ну, вот это легкое
0: напоминание. экзамен по художественному слову. когда закончился экзамен, председатель экзаменационной комиссии был великий чтец Яков Михайлович Смоленский. Uh -huh. И когда закончился экзамен, он сказал, Шнайдер, останься. Я остался. Он говорит, У... вы очень плохой артист. Я говорю, он говорит, не волнуйся, я тоже плохой артист. Но я умею читать, и ты умеешь читать. И я тебе сейчас объясню, Актеры читают от сердца к сердцу. Это неправильно. Мы, чтецы, читаем от головы в голову. А из этой головы путь к сердцу короче, чем от сердца к сердцу. Читаем в голову. Еще он сказал, и вот если вы сейчас слушали, да. а, в чем секрет абсолютной неповторимости голоса Высоцкого? Высоцкий тянул не гласные, а согласные. Да. Он садился на согласных Он говорил не согласные, а согласные. Получалась очень твердая, жесткая речь. И это очень круто.
2: Но этому его никто не учил, это у него от природы. Он, Он
0: закончил школу в студии Мхат
2: немножко. Да, да, да. Это Поэтому... мне, ну, свое выработал. Вот именно вот да. этот акцент на согласный да. это, это Бог ему дал вот да. дар такой, и все.
0: Да, меня учили в Щуке. Я когда поступил в Щукинское училище... Мне мой педагог речи, великий педагог Наталья Михайловна Холина и благодарен mm -hmm. навсегда. Прошло, наверное, два занятия. Она говорит, Шнейдер, останьтесь. И говорит, мне совершенно не нравится ваш голос. Я mm -hmm. говорю, почему? Она говорит, ну вы большой, грузный, а у вас голос высокий и чистый. Хотите, я вам понижу голос... И сделал его чуть натреснуто. Говорит, мужчина не должен говорить чистым голосом. Мужчина должен слегка хрипеть. Она мне посадила голос на кварту. На четыре тона. И научила располагать связки так, что мне голос чуть натреснут. И она потом говорила, что у нее есть двое студентов, с которыми она добилась отличных результатов. Это Шнейдер и Джигурда.
1: <свист> О, даже О. так,
0: который ревет как раненый вепрь. <свист> Подожди, а ты помнишь, как ты
2: говорил? Ты можешь сейчас по-другому говорить, или уже настолько вжился? Я в это?
0: нет, я, наверное, могу говорить практически. О, а, не, <свист> а, ну, -ка, ну -ка, не... рука, подольше. У чай. меня сейчас нет. А, я сейчас располагаю связки так что я говорю, стараюсь говорить абсолютно чисто. И у меня голос не дребезжит практически совсем, потому что я умею варьировать свой голос от чистого высокого до достаточно низкого и хриплого. А вот только Но сейчас не уходите трудно, на труд, шепот, трудно, пожалуйста. Трудно говорить. У нас
1: осталось буквально...
2: а
0: зачем?
2: Да, ну, все-таки сейчас напрягался. Я
0: просто, если я сейчас говорю не контролируя, то для того, чтобы говорить чисто и высоко, я должен... Контролировать, ну, чуть -чуть контролировать свой нет. голос. Я просто должен подключать мозг да, для да, того, чтобы мой голос не звучал так, как он обычно звучит. Спасибо.
1: Осталось пару минут буквально до конца часа. И наш важный вопрос... Да, вот нужно обязательно еще встретиться. Мы продолжаем с
2: Давидом. Мы продолжаем с Давидом. Все равно вот эти
1: две минутки, которые остались до конца часа, все-таки, может быть, можно задать вам вопрос на ваш Конечно. взгляд, из последних кино, из «Жемчужин» музыкальный фильм, который вас тронул. Как вы
0: знаете, ну вот меня не очень тронули, ни новая версия. Вот Side Story, ни как его там Лава Ленд. Но я, ям, uh, am old-fashioned Поэтому я люблю Jesus Christ Superstar. Норман Джойсон прекрасно снял этот фильм. Мне нравится, я очень люблю Натали Портман и старую высайскую историю. Mm -hmm. Замечательный, на мой взгляд, фильм Чикаго. Абсолютно прекрасный, я люблю Кэтрин Зиту Джонс. И я брал интервью Рене Зелвегер, я у нее спросил, Рене, вот ты актриса, ты уже сыграла столько ролей. А ты еще можешь плакать в кино? Она сказала, Дэвид, если ты решишь пойти в кино, не зови меня с собой. Я тебе испорчу весь просмотр. Я буду либо хохотать на весь зал, либо рыдать у меня на плече. Я говорю, так это же отлично. Она говорит, тогда надо идти вместе в кино. я помню, когда первый раз поехали в Америку, это был American Film Market в Санта-Моника. Год? 97-й. 96-й. 96 -й, 96 -й, -й -й, 96, -й. 96 -й. И у меня было интервью с парнем, я не помню, как его зовут. Он э, снял кино... Э, Whole wild world.
1: Вот на этом мы сделаем паузу, Хорошо. заинтригуем. А вы, пожалуйста, между собой там в закулисье не разговаривайте. Давид Шнейдеров. И именно с этого момента, 90 год, Санта-Моника, мы и продолжим этот музыкальный салон. Вот такой у нас сегодня гость. Да, это программа «Музыкальный салон». Сегодня гостем Давид Шнейдеров. А я говорю огромное спасибо всем тем, кто творит музыкальный салон. Автор идеи – Серж Лофти. И наш звукорежиссер-инженер, видеоинженер Александр Борисов. Ему благодарность. Огромный привет. Катюша Субботина. Огромный привет. Прямо в самолет. Она подготовила программу и вылетела. Ну и, конечно же, огромный привет всем, кому мы любим, кому скучаем. Продолжаем мы наш эфир. И... Невозможно не продолжить То, то что тронул а, Прямо перед а, полднем В Нью-Йорке, когда мы объявили Давид Шнайдеров а, Интересно ознаменовалось То, что здесь перевели а, Время с зимнего на летнее И а, у нас немножечко Укатились ваши 15 минут Законные, и очень-очень хочется Чтобы мы успели, все Спасибо, продолжаем
0: Мы, мы постараемся
1: Да по поводу Санта-Моники. Итак, мы оказались с вами в Санта-Монике, 96-й год.
0: American Film Market, 96-й год. У меня интервью с парнем, который снял фильм The Whole Wild World. И в разговоре он говорит, слушай, старик, значит, у меня... Главную роль сыграла девочка, которую никто не знает. Она снялась вдруг в двух B-movies. Кольт 45-го калибра и еще какой-то вообще хрень собачья. Но этой девки сумасшедшее будущее. Ее уже взяли в фильм партнершей Тома Круза». Я говорю, как девочку зовут? Он говорит, Рене Зелвигер. Mm -hmm. И вот так она попала сначала с Томом Крузом, а потом грянул дневник Бриджит Джонс, mm -hmm. и она стала огромной актрисой. Вот такие вот связи. С, С Америкой, американском да. кино.
1: <свист> да, вы, вы знаете, как-то как интересно получается, что попадая в любую ситуацию, вы так или иначе меняете траекторию событий там, да? И не только это эффект бабочки, <свист> <свист> а вы прям конкретно. Меняются заголовки в новостях, да? меняются судьба актеров. Все и сразу. А Вы создали когда-то еще и одни, один из первых частных театров в Москве. Можно еще эту историю поднять?
0: Да, я поступил в Щукинское училище, и со мной на одном курсе учился внук Исаака Бабеля, Андрей Бабель, uh -huh. который сейчас uh, full профессор в Sarasota, Флорида, в University of South Florida, и uh, мы с ним организовали театр. Потом, в 90-м году мы уехали в Америку, два года работали в Америке. Андрей встретил свою американскую невесту, женился, остался. А я вернулся в Россию, пошел на телек. Причем первое, кому я пошел на телек, это был Стас Намин. И э, я вот тогда познакомился, подружился со многими рок-музыкантами и дружу до сих пор. Я дружу с Гариком Сукачевым, с ребятами из «Манго-манго», но с ними я был знаком еще раньше. Они мне писали музыку к спектаклям, и в Лос-Анджелесе люди отмечали их музыку замечательно. Вот, и с тех пор рок-н-ролл, кино и театр. Как верная еще молодая жена, верные мои спутники по жизни».
2: Супер, четыре пункта у тебя, да? И нет, я еще люблю вкусную еду. Ого, ну это жена, наверное, дома готовит это... Жена пункт готовит, и она
0: изумительно готовит, она готовит супы так, что можешь сойти с ума. Но я говорю, четвертый пункт включает в себя уже. Да, включает в себя... Сок... Я помню много лет назад, мой приятель потерял паспорт. Это бывает. Но поскольку ему как раз в пятом пункте надоело писать одно и то же, он в графе «национальность» написал «иудей». У паспортистки, видимо, была пара классов образования. Поняла, Когда он да. получил новый паспорт, открыл его, в графе «национальность» было написано «индей». Он пошел к начальнику паспортного стола и сказал, нет такой национальности. Говорит, как нет? «Индей». Есть? Он говорит, нет. Как нет? Нет. Говорит, а кто по национальству? Он говорит, еврей. Он говорит, так, так бы сразу и сказал. Иди, подожди, через 10 минут принесем. Выходит, садится в коридоре. Ну, как 10 минут? Нужно составлять акт, уничтожить бланк, выписывать новый. И он говорит, заходи, ему дают паспорт. Когда он открывает, там написано, Идейский еврей. Он его тут же еще раз потерял и держал его в шкафу, чтобы все видели, что он идейский еврей. Я, ну, когда потер... саранец, да. Да, я когда потерял паспорт, я в пятом пункте написал «да». Вылетает паспортист Шнайдером: где я? Говорю, здесь. Она говорит, какая ваша национальность? Я говорю, да. Она говорит, что да? Я говорю, да. Так она и... говорит, что она она была... да". Да". да? Я говорю, да. Она говорит, что... Евреи, я говорю, евреи, я говорю, так бы сразу, я говорю, я говорю, ну, вы спрашивайте, я говорю, да.
1: это было смешно. Не буду спрашивать, какой это был год, потому что в разное время смешно по-разному.
0: Лохматый, да.
1: Да, Игорь, как вы познакомились, откуда вы вместе и как долго?
2: Рассказывай.
0: Это хороший вопрос. Я старый больной человек, у меня с памятью плохо. Я примерно половину людей не помню. Мы всегда выясняли своим хорошим другом Владимиром Вишневским. Мы все время mm -hmm. пытались вспомнить, где и как мы познакомились. Этого не помнит никто. У меня такое ощущение, что я с Игорем знаком всегда. Поэтому, не знаю, вот он всегда такой, и всегда лысый, и всегда с улыбкой.
1: Всегда не меняется. Он и, просто паспорт он теряет каждые не 10 лет, чтобы Он просто,
0: просто не-не-нет. У него есть небольшой секрет, который я знаю. У него дома маленькая криогенная лаборатория. И когда он приходит домой, он ложится в жидкий гелий. Поэтому хорошо сохраняется Всего
2: 30 минут каждый день Конечно,
0: все. каждый день, криогеновая ванна
2: Это как Макаревич, меня не видел лет 10 на улице Идет, о, заморозили
0: Мне Макаревич рассказывал Он был в Токио Едет в токийском метро Куча народу И в какой-то момент он понимает, что ему нужно выходить Перед ним стоит огромный негр в длинном пальто. Макаревич со всей дури врезается к нему в спину. Негр в гневе поворачивает, смотрит, говорит, Макаревич. Оказалось, что он учился в университете дружбы народов в Москве. Узнал. Да, и очень любил машину времени еще со студенческих времен. Так это, что это мир да. маленький, мир крохотный.
2: Сто процентов. Конечно. Да. Ну, а когда в том году, по-моему, да, Давид меня пригласил, я был у него на радио. И была потрясающая программа. А Игорь делал этих...
0: потрясающий Фест, замечательный музык, мне так понравилось. Там были такие хорошие ребята. Никита Пресняков со своей группой. Uh -huh. Ребята, которые пели классическими голосами рок-музыку. Был трибют «Металлик». Все было классно. А потом на сцену вышли четыре «Седых парня». Взяли гитары, и когда дали воле и разум, и зал встал, mm -hmm. потому что это был настоящий рок н жал mm -hmm. Да, группа, группа мастер, мастер. Mm -hmm. да.
1: А вы Никогда да. не забуду уже на одном из огромных опыта внр когда много-много-много артистов выходило на сцену, и все было здорово, потом вышел круиз и сказал, -м -м -м, тут, тут крутится волчок. Все, а для меня...
0: 1999 год, 31 декабря. Я нахожусь в Вашингтон, Д.C. И э, мы пошли с друзьями к Белому дому, где выступал президент Клинтон. Не помню, кто выступал, Селин Дион. Не помню, кто вел кто-то из тоже больших людей. А потом вышел и так с чуть севшим голосом сказал. And now, guys, here are". Uh... «Credence Clearwater Revival». Вышли, ребята, когда ли «Have you ever seen the rain?» И я заплакал. Mm -hmm. Я стоял, плакал, потому что никогда не мог подумать, что эти люди, чью музыку я так любил с детства. Я буду стоять, их почти не видно, не были далеко. Но я вживую слышу, как живые Криденс Clearwater Revival» поют Хави Айвас который еще с первого института, помню. Ну, вот это было, да, да это, конечно, конечно. Какой год был? С 99 на 2000-й. Когда где? все думали, что это миллениум. Mm -hmm. А миллениум с 2000-й на 2001-й. да, да. Да.
2: да. Да, это Фогерти, это конечно, конечно ну, это классика, да, да, братья Фогерти. Братья это, Фогерти, это классика.
0: Дуби, Дуби, очень люблю их музыку.
2: Ну это настолько ярко, оригинально и неподражаемо. подражаемо. Они именно вот свой стиль создали, и они и больше никто не смог играть так, так как они это.
1: Да это. Да, да. А, не останавливайтесь. Да. Спасибо. А у вас такой открытый мир, английский язык, который, когда вы говорите, он просто абсолютно ваш, родной. Откуда идея поступить на физический факультет на английском а -а -а. языке?
0: Опять долгая история. Значит, английскому языку меня учила моя кузина, которая двоюродная сестра. Она родилась в Новой Зеландии. Она, собственно, в Россию приехала в 16 лет и доучивала русский язык. Когда мне исполнилось лет 5 или 6, она начала меня учить английскому. Самым простым и садистским способом. Эта гадюка перестала со мной по-русски разговаривать. Я плакал, я расстраиваюсь. Она говорила, «Не знаешь слова?» Объясни другими словами Объясни, как знаешь Теми словами, которые найдешь Не понимаю, объясни же чем угодно Не говори по-русски И Она меня выучила Я закончил 8 классов В школе меня выгнали Но не то, что за академ неуспеваемость А так, я шалил mm -hmm. Я мог прогулять четверть А вот и я пошел в школу с углубленным изучением физики. От физико-технического института факультета аэронавтики и космических исследований. Я закончил школу, закончил театральную студию. А, поскольку я знал еще и английский язык, а пошел на физику на английском языке. Mm. Вот. Ну вот, а дальше уже вы все
1: знаете. Вот уж да, пути неисповедимые. Спасибо вам Абсолютно. огромное. Спасибо. Ну, а тебе
2: пригодилось, э, знание твои по физике.
0: Ты знаешь, смотри, техническое образование очень полезно. Ну вот да. Оно систематизирует вот мышление. Я это, да. Оно учит подмечать факты, собирать факты, анализировать факты и делать выводы.
1: <связь>
0: Поэтому да, очень пригодилось, конечно.
1: Ну а потом это еще среда общения, конечно. <связь> Спасибо. Программа «Музыкальный салон». Какой-то у нас сегодня увлекательнейший разговор. Давид Шнедоров у нас в гостях. И, конечно же, его взгляд... На мир, на жизнь, на творческую э, э, составляющую, необходимую, особенно сейчас, чтобы просто выжить э, в нашем мире. Э, мне кажется, этот взгляд, этот эфир сейчас просто неоценим. Спасибо вам большое за это присутствие. Спасибо. Ну что, немного музыкальную какую-то, мне кажется, нужно сейчас придать окраску. Да, пожалуйста, Игорь, ты как-то...
2: Давид, ну расскажи какие-нибудь музыкальные байки У тебя большая история тоже И в центре Стас Намина И не только Король и Шут Хотел про них поговорить Мы, просто просто хотела, де про мы вот делали
0: программу Уже после Стаса Намина На телеканале Парк развлечений uh -huh. Мы делали программу про рок-н-ролл uh -huh. И Сережка Голанец был ведущим И к нему приходили Любопытные молодые группы. И я помню, пришли очень приличные мальчики из Санкт-Петербурга, которые назывались Джейн Эйр. О, точно. такие мальчики юные. Их никто не знал. И я у них спросил, пацаны, а почему Джейн Эйр? Их а, руководитель сказал, вы знаете, он такой вежливый, вежливый. Когда мне было три года, моя бабушка читала мне на ночь Джейн Эйр. Яну хренаси, бабка питерская, охренеть трехлетнему ребенку. И я думал, что это книга ужасов. И когда мы решили создать группу, я собрал ребят и тоже читал им вслух Джейн Эйр. И мы решили назвать группу Джейн Эйр. Потом ребята вышли на сцену, взяли гитару. И когда дали матерный панк-рок? У меня аж челюсть вывалилась. Ой, это такие вот вежливые изысканные мальчики. Интеллигентные питерские, интеллиген... да. Питерские, ну что, конечно, питерские. Это уже просто звучит
1: анекдот анекдота, да, дрова, да. Ну, какие
2: ну, почему уж? Ну, это не агентство, это правда. Да, я понимаю, понимаю. Real story, да?
0: Конечно,
1: конечно. Ну, это, конечно, действительно оно. А когда вы делали театр? Вот сразу, конечно же, вспоминается все то, что мы знаем наследие там, допустим, Линкома и все, все то, что музыкальное наследие к нам пришло, как лилую любви. А у вас как там было с музыкальной статей?
0: Знаете, смотрите, ну вот я поставил спектакль американского драматурга Артура Копета, Который по-английски назывался Dad O oh, Poor мама в and I'm feeling so sad. На русский перевели Папа, Папа, Бедный Папа, Ты не вылезешь из шкафа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой. Я попросил своих друзей из Манго-Манго написать самую приставучую песню, Чтобы человек, услышав эту песню, пел ее долго. Чтобы она сидела в голове, как чертова с заноза. Они мне звонят, говорят, все, мы придумали. Я прихожу, говорю, включайте. Они говорят, нет, мы сначала выйдем. Потому что как только мы ее услышим, мы больше мы начинаем репетировать, мы все время на эту песню сбиваемся. Они вышли. Они сделали одно четверостейшее на русском, одно на английском. Папа, папа, бед, папа, ты не вылезешь из шкафа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой. Дед, дед, poor dad, мама с you in the clothes, and I'm feeling so sad. Я сказал, клево, все, это то, что нужно. И вот мы собирали в огромные залы 50 человек. Ровно всеми открывались двери, люди заходили, видели пустой зал. Открытый занавес, черный кабинет и на сцене пусто. Начинала звучать эта песня. Люди рассаживались. А есть такой театральный закон, когда пустой зал в нем холодно. Uh -huh. Люди садились, их начинал бить озноб Они садились ближе друг к друг другу Песня играла Они начинали рассаживаться Подальше Песни играла, выходили актеры Ставили на сцену стулья Какие-то кубики А потом приглашали людей на сцену Зрители сидели на сцене И когда все зрители садились гас свет Уходила музыка И в этой тишине Сзади них закрывался занавес. <звы> Если бы возможно, мы еще и пожарный занавес опустили с грохотом. Наступала кромешная тишина и темнота. В это время выходил актер, играющий главную роль, проходил сзади зрителей и делал так. <смех> <смех> Крик Кто здесь? Кто до на меня дотронулся? Я единственное говорю, чтобы, во-первых, никто не упал, чтобы ты ловил, и главное, чтобы никто не помер. Вот, и, да, и первый налог он просто облакал человека на колено и смотрел ему в глаза на расстоянии 10 сантиметров. Действовал убойно. Совершенно ко мне подошла потом руководитель курса, ну, а но Сунова... в ответ не получилось. Дрожащую сигарету в рот и сказала: вот знаете, Давид, у вас когда-нибудь на спектакле кто-нибудь умрет, вас посадят и вы закончите свою жизнь в тюрьме. Вот, это было клево. Там были действующие лица, мама мальчик, девочка, венецианские деревья, мухово, мухоловки, лесбиянки, была рыбка пирания, потом всех их убивали топором в конце. Помню, по был все. авангард. Короче, а скажите, колени, а, да, да.
1: какой это был год, и как назывался театр, чтобы мы сейчас поняли, как каком периоде а, назывался Это Назывался театр,
0: театр камерных форм. Uh -huh. а в Лос-Анджелесе это был с 2000 по... с 90, с 90 по девяносто второй год mm -hmm. мы работали у нас был uh, P.R. agent парень который был P.R. agent во время первой постановки Дага Mm -hmm. Знаменитого мюзикла И он раскручивал наш спектакль И в LA Times В были статьи У нас мы привезли с собой Главного актера, который играл на русском Все остальные играли по-английски Зрители выдавали Такой буклет, где был перевод Монологов на английский mm -hmm. И очень много было статей про Белингуэлл uh, перформанс
1: Спасибо. Ничего себе. Значит, это, это что? вот как давно было. Да, ну, да я давно живу, что что? Да я понимаю, это я просто... 560 лет. Вообще
0: Я старше Игоря в 10 раз. Он вообще еще мальчик в сравнении со мной. Просто молодой. Он просто облысел рано.
2: Мне 50 лет, когда отмечали, все 500 лет пришли, потому что сколько ты их жизни прожил, это за 500 лет. Но, ну,
1: вот, примерно
2: так же, да? Примерно,
0: конечно.
1: Давид, а если сейчас все-таки тогда мы перейдем, опять перевести. Идем нашу тему на «Оскара», который вот только-только прошел. Удалось ли посмотреть, что вы ожидали и что
0: получилось? Я, я заставлял себя смотреть. Очень хотел спать. Потому что все было абсолютно понятно. У -у -у. Что всех главных «Оскаров» дадут все везде и сразу. У -у -у. Что Брэндон Фрейзер получит за лучшую мужскую роль. И все было настолько понятно, настолько скучно. У -у -у. Но, честно, там был один момент, когда ведущий вышел, Джимми Киммел, вышел в зал и начал вдруг брать интервью с Элябритис. Это было смешно. Все остальное было политкорректно. Я как-то общался с замечательным американским режиссером Уильямом Фридкином, mm -hmm. который снял «Экзорсист». Mm -hmm. И он мне сказал, you know, society is divided into three parts. First, Italian Mafia with Martin Scorsese, Bob De Niro, the second, Jewish Mafia <laughs> with Steven Spielberg, Katzenberg, and others. And stopped, <laughs> I asked. And the third one, «факин гейз». Mm -hmm. Я говорю, «Это не политкоррекция, я факу эту политкоррекцию». Вот это да, абсолютно. Но и в Америке бывают такие люди. Mm -hmm. Ну, да. На самом деле, не, не, ну, послушай, но ну, не все же так однозначно, но не бывает же в жизни все либо белое, либо черное, даже все в полосочку, mm -hmm. люди должны быть, не может таких не быть, которые что-то любят, но и которые что-то не любят, если есть Бог, то есть и дьявол. Я вот всегда забавлял момент Вот смотрите Есть Jesus Christ Иисус Христос Он Сын Божий А кто Сын Дьявола? Но если у Бога есть Сын У Дьявола он должен быть А это кто?
2: А ты фильм «Адвокат Дьявола» смотрел? Да, Смотри. конечно Ну вот там да, примерный я... ответ ну, примерный, я условно, примерный, потому что,
0: да. назови имя, называется, да, да, да. Волан-де-Морт.
2: А имя завуалировано, оно спрятано. Да. Он есть, на а, а Иисус, оно не каждый
0: скажет А Иисус себе. Христос я... все знают. Значит, сын дьявола, он должен быть таким человеком, чье имя знают все на земле. Все. Так же, как имя Иисус Христа знают верующие, неверующие, православные, католики, атеисты, буддисты, мусульмане. Все знают имя Иисус Христос. Значит, должен быть сын дьявола, чье имя знают все. Вопрос, когда мы его узнаем. Ну, а
2: смотри, с дьяволом очень многие ассоциируют, и кто Гитлера, кто еще кого-то, поэтому это все условно, в каждой но эпохе поезжай... есть свои дьяволы. Ну, а Иисус Христос один Он века. во всей эпохе, да, да. дьявол перевоплощается. Кто... Дух... А
0: Иисус Христос нет, почему такая несправедливость? Они,
2: а мир несправедлив. Мы же с этого начали. Мир несправедлив. Поэтому тут иногда трудно искать какие-то аналогии. Но ну, это наверное. я так оппонирую немножечко. Но вы да. ушли так уже от музыки, да, совсем. от музыки ушли.
0: Но почему мы от музыки ушли? Ведь в свое время Джон uh, Леннон, он же помнишь ее этом... песню? Да, да. Он же помнишь песню, он написал I don't believe in Buddha. I don't believe in Hitler. I don't believe in Beatles. I just believe in me, your at me, and that's reality. The dream is over, what can I say? The dream is over yesterday. I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. И на и на то он вот и Джон вот Леннон, это он... великий философ На велик самом деле он велик великий великий также, философ.
1: потому как он и его а – это любовь, а Бог есть любовь. Так что вот давайте. Да, конечно,
0: нужное. Конечно.
1: А, интересно, что сейчас создается, чтобы в сторону света смотреть? А, как вы думаете, что вы вот сейчас чувствуете?
0: Я чувствую сейчас фигово, потому что я был на концерте Гарика Сукачева, которую я знаю с 192 -го года. Mm -hmm. Там были ребята, с которыми я работал у Стаса Намина, которых я знаю столько же лет. Например, Саша Скляр. И когда я вошел после концерта Гарика в Гримерк, мы с Сашкой обрадовались друг друга, обнялись, нас сфотографировали, и я опубликовал эту фотографию. Меня облили дерьмом с головы до ног. Как ты можешь это мразь, как ты можешь с ним вообще за руку подавать? Я за эту ситуацию ненавижу. За то, что рок н братство разрушено. Разрушено напрочь. За то, что я с Вадиком Степанцовым знаком много лет. Андрей Макаревич был у меня на эфирах. Я их всех знаю. Юру Шевчука много-много лет. И сейчас Степанцов, Скляр, Галанин, Воронов с одной стороны, Макаревич, Гребенщиков, Кортнев с другой стороны. И как? Я что, кому-то не должен руку подавать? Вот это меня расстраивает, пугает. За это я ненавижу сегодняшний день. Сколько
1: я... боли в словах.
0: Да. Я не могу общаться со своими друзьями, я, я все равно буду. Да всем назло мне плевать, потому что каждый человек может ошибаться любой с любой стороны, с любой. Никто не знает, кто на стороне света, никто. Но если меня с человеком связывают 30 чертовых лет, 3 fucking years... Дружбы, общения. Почему я должен перестать подавать ему руку? Только потому, что наши мнения разделились, но разделились. Я вполне не исключаю, что у меня и с Игорем на что-то мнение кардинально расходятся. И что? Я должен сказать, Игорь, я больше никогда не приду к тебе на эфир. Игорь, я никогда с тобой здороваться не, не буду. Я не стану этого делать.
1: А, Игорь, вот теперь, наверное, тот самый твой исторический выход, потому как ты всегда говорил, что э, политика разъединяет, а музыка объединяет. Наверное, Fest должен быть ознаменован э, тем самым треком всех времен и народов, на который ты пригласишь на сцену всех тех людей, которые объединены музыкой. И вот они в этом не, треке они должны... Они не
0: придут, они не придут. Они не встанут друг с другом рядом на одну сцену.
2: А, к громадному сожалению, Юль, действительно, мой девиз всегда Уже был все. политики «разъединяет, музыка объединяет», но... В любых правилах есть исключение. К громадному сожалению, та боль, которую у Давида, она у меня тоже эта боль, потому что все люди, кого, кого он перечислил, с Укачевым и с 86 -го года дружим и с <связывающий> Галанином, и, ну, всех я их знаю, с Макаревичем в 80-й год, в Велиси 8, с Гималуреата стали, где они работали на нашей аппаратуре Интеграла. Ну, это все мои друзья. И сейчас для меня очень больно, конечно. То же самое, как и Давид говорит. Потому что для меня музыка – это объединяющий фактор. Мы все вместе, когда я был молодой, под Битлз, Криденс и Дипепл и так далее тащились. Мы выросли на этой музыке, в этой культуре. Но у каждого свой путь. Да, я больше люблю прогрессив рок, я меньше слушаю русский рок, я люблю западный, я люблю качественную музыку прежде всего. И слова, безусловно, важны. В России прогрессивная музыка была, автограф, группа, диалог, конечно, но, к сожалению, я вот сейчас занимаюсь, я даже фестиваль назвал прогрессии фестиваль прогрессивной рок-музыки, чтобы поднять молодежь, поднять новых талантов, которые в России море, Их до сих пор. Я провожу детские конкурсы. У меня неделю назад был «Золотая нота», там в жюри звезды сидели, обалдевали, какие дети есть сейчас. Это реально будущее России. Поэтому я глубже смотрю на ситуацию. Я не ковыряюсь в сегодняшней ситуации. Правильно Давид говорил. Все мои друзья, я всем открыт, кто... Ко мне придет, welcome. Кто не хочет, это их вопросы. Но я сейчас копнул глубже. Я делаю свой фестиваль. Именно я взял сто 100 лет назад русская классика в роке. Я взял те имена, которые, как говорится, неприкасаемые. Рахманинов, Шостакович, Прокофьев, Глинка, Чайковский, э, Римский-Корсаков, Мусорский, Даргомышский. И я вот на той базе делаю в новой интерпретации музыку э, русская классика в роке, в джазе, в хип-хопе, в электронной музыке, чтобы молодежь вернулась к к истинным корням. То, что происходит сейчас, могут оценить следующее поколение. И потом мы будем знать, как правильно Давид сказал, кто прав, кто виноват. И это уже не важно. Мы все люди нормальные. Мы пришли на очень короткий срок на эту землю. Очень короткий. Это 80, 70, 90 лет кому сколько Бог даст. Но мы должны эту жизнь прожить в мире и любви. У мой девиз peace love music.
0: Можно я прокомментировать слова? Эпоха вырождения в пути Век, новый вольный перевод, развинчен Сервантосом не вышло прирасти Не производит пустота да винчи Век в череде других не проканал Не как мы полагали, что-то с чем-то Век щелкает с канала на канал Трачента кватрачента Чинквичента. Вот, ну, вот примерно вот. комментарий к тому, что ты говорил:
2: <связывается> примерно так, да.
0: Ну? Потому что классика, она
2: она вечная она уже она уже настолько, она классика она а? и есть классика так же как и Beatles, Creedence уже классика что будет классикой? Mm -hmm. то что сейчас когда выходит
0: 80 летие и Мик Джаггер и поет Living in the Ghost Town Вы знаете, вот и он, пляшет вот это вот может, объединение вот,
1: на, вот если бы Мик Джаггер приехал к тебе на фестиваль на него бы объединились и те кто не О, может друг на друга смотреть это бы арена. победило понимаешь давай думать Пусть объединится. Это Давид Шнайдеров. Это музыкальный салон. Мы обязательно продолжим. Игорь Сандлер, спасибо за гостей. Давид, до встречи. Я в этом убеждена.
0: Пока. Take care.